0: Grande
1: jogada!
0: auto
1: Começou! Fala galera, bem-vindos a mais um Autogol, gol o podcast sobre a cultura do futebol. E a cultura do futebol é meter 4 a 0 em qualquer seleção aqui do, da América do Sul, hein? Essa é a cultura do Brasil, essa é a cultura do Brasil do
0: Tite. É goleada, é goleada. goleada. Cara, que campanha, que, que campanha. Ah, mas é América do Sul, porra. É bom jogar com um país de gás, vai tomar no teu cu, irmão, porra. É, que que, que é brabo, cara. Mete 4-0 lá em La Paz, esse é fácil. Vai, vai, vai. É, isso é um negócio que eu faço sempre, brigar com alguém imaginário, porque ninguém falou nada. As pessoas falam, mas eu, eu mesmo falei e briguei, briguei uma briga imaginária. Eu faço isso todo banho, mas enfim. Oh, e aí, Noé, beleza?
1: Pra quem não conhece, não vive nesse, nesse mundo virtual que a gente passa aqui o, o dia inteiro, o Felipe Autorujo passa tanto tempo no Twitter que ele já levou o Twitter pra vida real, porque esse negócio de você é, imaginar um inimigo, um, alguém que falou alguma coisa que ninguém falou e começar a brigar com essa pessoa que você imaginou é muito o modo, o modo desoperante do Twitter, né? Todo dia no Twitter é isso, alguém brigando com... Um personagem imaginário que a própria pessoa pensou.
0: Cara, esses dias eu vi um, um post no Twitter que era muito bom. Que era, tipo assim, é como as brigas começam no Twitter. Tipo, aí eles simularam tipo uma sequência de tweets. Tipo assim, um cara falou assim, nossa, é mandando um miojão pra dentro hoje, você me ajanta mesmo, tem o que fazer. Aí, aí tem tuas tem os, os curtidas, aí alguém cita o tweet e comenta. Que, que o miojo foi uma bosta pra saúde, que o jovem tá se treinando mal pra caralho, não sei o quê. Alguém fala, alguém responde, é, mas essa pessoa não tem condições de pagar algo melhor do que o miojo, você é muito privilegiado. E aí começa uma puta discussão, responde um negócio não tinha nada ver, não tinha nada, era tipo um maluco falando que ia comer miojo, e começa uma puta discussão, e o mais que eu sabe é que esse post virou uma briga no final. Esse post, o post de como começam as brigas no Twitter virou uma briga no Twitter. Essa é, esse é a, a sociedade moderna, 2022 e é aqui que a gente chegou. E tem chão pela frente ainda.
1: O que não tem ainda tanto show pela frente, mas é o caminho da seleção brasileira aí, e principalmente o trabalho do Tite, né? Porque o trabalho do Tite a gente já sabe que vai acabar no, depois da, da Copa aí, no fim do ano, independente do resultado, o Tite já falou que, que sai da, da seleção, né? E a gente já tem aí repórter tentando cravar o próximo treinador da seleção, mas assim, no jeito que parece, que parece uma fanfic, né? E quando a gente fala de... Repórter e fanfic na mesma frase, a gente. Eu, pelo menos, eu sempre lembro do Jorge Nicola, que incrivelmente foi ele. <risos> pra, 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 assim, pra surpresa chocado, de absolutamente isso. ninguém, né?
0: É, 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 um, é, um, é um, um tipo de jornalista, assim, não tô falando só do Nicola. E até porque eu não conheço o Nicola, pessoalmente, mas. É, 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 tem um tipo de jornalista que eles gostam de se sentir, tipo goleirão, parte do meio, não sei o que, brother dos caras, né, das pessoas do futebol, eu, eu, eu acho meio feio, né, sei lá, enfim, é, é uma mania de querer parecer brother, influente, sei lá, enturmado. É,
1: e a, e a informação que, que rolou aí, que veio aí de, do, do Nicole essa semana, foi a info de que é, de acordo com ele, o Tite teria revelado pra ele que ele já, já tinha, tipo, apontado um substituto pro, pra ele na seleção e que esse substituto seria o Kuka, o, que o Tite queria o Kuka na, como próximo técnico da seleção, porque, segundo a, o, o Nicola, o Tite teria falado que os dois têm um estilo de jogo muito parecido, tem traba um trabalho parecido na forma de montar times. E, assim... É, é total, completamente absurdo, porque... De, de várias coisas, né? Tipo, eu, o, a gente sabe que o Tite é, um dos, dos, é um dos poucos treinadores brasileiros assim que levam a ética profissional bem a sério. Então eu não consigo imaginar o Tite conversando sobre... Indicando um, um próximo treinador, ainda faltando quase um ano com ele no cargo. Talvez ali lá pra... Depois que acabou a Copa, antes dele entregar o cargo, ele até indique, mas... Por enquanto, eu acho muito difícil ele já tá falando o nome de próximo treinador. E, assim, ele tem aquela coisa, o mais grave, né? O modo de trabalho do Cuca não tem nada a ver com o Tite.
0: Não, e, e tipo assim, isso, isso é, esse, essas vozes da cabeça do Nicola, né? Às vezes eu quero saber se ele acredita nas, nessas, nessas paia que ele conta. Porque, porque, assim, o... Quando você, esse tipo de opinião, de, falar, de achar que o Cuca tem o mesmo estilo do Tite, a mesma opinião sobre futebol, que tem uma pessoa que não entende de futebol, então quando você vê esses narradores, essa galera repetindo umas, umas, sabe aquelas verdades meio imbecil que a gente sempre fala é, uma delas é dessa daí o treinador gaúcho, então tipo o Felipão o Cuca, o Tite só que assim, não tem nada a ver cara primeiro que assim, os jogadores normalmente não gostam de trabalhar com o Cuca e os caras gostam muito de trabalhar com o Tite né? então é, a, pra, 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 por que, que eu tô falando, eu tô falando isso? Pra, ah não, porque o Cuca é, é, é ruim não é, para tipo assim, mostrar que tipo não só a parte tática, mas o próprio método de trabalho e relacionamento dos dois é muito diferente, a abordagem dos dois com o elenco, enquanto líder né, enquanto gestor de um grupo é muito diferente, o Kuka é um cara muito intenso, e, e isso muitas vezes desgasta muito rápido em relação com o jogador o Tite tem o Tite tem outro tipo de, de, de relacionamento um relacionamento de, de aproximação de, de né, mais suave e, e taticamente não tem nada a ver não tem nada a ver, tipo assim é, tem que ser uma pessoa que não entende nada de futebol para achar alguma coisa parecida no jogo do Cuca com o Tite, e o Tite é uma pessoa que entende muito de futebol, então eu duvido muito que ele indicaria alguém indicaria o Cuca falando que é por causa disso pode indicar por outras razões também, também eu duvido muito que indicaria o Cuca, mas enfim eu duvido que ele indicaria alguém agora até, né, não duvido que o Cuca negociaria com, com alguém no cargo já, mas duvido que o, que o Tite faria isso e, e, e sei lá, cara não tem nada, nada a ver, assim, é Além de tudo, eu torço muito para que não seja o Cuca. Né? Porque eu não Não estou falando da pessoa. já falei aqui mais, mais, de, mais de algumas vezes. não gosto muito da figura do Cuca. Né? É, mas, assim, do, 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 das ideias que ele representa. Tem todo, todo, toda a, 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 a história mal resolvida. A né? acusação de estupro na, na Europa. Na, na, na excursão com o Grêmio. Tem um monte de coisa que que entra nesse balão, mas também também não gosto do nada do jogo do, do, do futebol dos times do Cuca, não não me agrada, não me agrada. Então vamos ver, vamos ver como é que como é que vai ficar a seleção pós-tite, mas acho que a gente tem ainda mais um tempinho para aproveitar. O time do tite está jogando muito bem, inclusive nós, se, não sei se você queria falar uma coisa sobre isso agora, mas eu tenho os números do tite da, Dessas eliminatórias do, do Brasil, cara é, é impressionante e assim esses números estão atualizados, tá? Porque a gente está gravando isso aqui logo após o apito final de Brasil e Bolívia 4 a 0 em La Paz, né? E então ainda não tá, eu peguei essas estatísticas, as minhas anotações para o pro programa antes do jogo acontecer. Então antes do jogo contra a Bolívia o Brasil era o time com melhor aproveitamento nas eliminatórias 87%, o time que mais ganhou com 13 vitórias, o time que menos perdeu, o time que mais fez gols, o time que menos sofreu gols. É, o time que passou mais jogos sem sofrer gols em 12 dos 16 jogos. Agora são 13 de 17, porque teve esse jogo contra a Bolívia, mas é, o Brasil não sofreu gol. O time que mais finalizou, o time que menos sofreu finalização, o time que mais teve posse de bola, o time que mais acertou passes, o time que mais driblou, o time que mais desarmou. Ou seja, você tem o, o líder em todas as estatísticas, em todos os indicadores, é a seleção brasileira do Tite, e, e, e mostra que não é só questão de adversário, porque se o Brasil estivesse jogando né, sei lá, igual a Nova Zelândia joga na, na, na Oceania, que é um time que realmente sobra na, na muito em qualidade, não que o Brasil não seja o melhor time da América do Sul, mas não sobra tanto assim, é, é, tem o um mérito do Brasil nisso, porque você tem estatísticas defensivas muito boas, isso, isso mostra um trabalho bem feito, a gente falou recentemente do Barcelona feminino, né? falou do, do, das estatísticas estúpidas dos caras na, 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 na Liga Espanhola feminina, e, 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 é, e quando o time faz muito gol, mas também toma pouco gol e é muito consistente defensivamente, não é só o domínio a supremacia daquela equipe na Liga né? com os adversários, é também um trabalho muito bem feito. Então, o fato do Brasil ser o time que passou, ma... que teve mais jogos, né? o clean sheet que falam, mais jogos que não tomou gol, ser o time que menos sofreu gol, o time que menos sofreu finalização, o time que mais desarmou, tudo isso mostra também essa superioridade defensiva do Brasil.
1: Uhum. É, o, é o tipo de estatística que a gente não estuda direito no futebol. Como eu acompanho mais a NBA também e tal, é, eu acho muito interessante na NBA que tem... O... Na NBA, todo mundo sabe que tem um caminho... Muito específico para você ser campeão. Você quer ser campeão, quer brigar pelo título? Você precisa estar entre os 10 melhores ataques do, da liga e entre as 10 melhores defesas. Porque o equilíbrio, o equilíbrio entre esses dois setores é o que faz a diferença nos jogos mais decisivos. E uma coisa que acho que falta a gente estudar um pouco, tipo, os, os últimos campeões da Copa do Mundo. Se a gente fizesse a, a classificação ali entre os 32 seleções que, que disputaram a Copa, provavelmente... Os, se não todos, mas uns 90% desses, desses campeões, quando comparados entre, a, dos, entre as 32 seleções que participaram daquela mesma Copa, esses times também provavelmente estão ali entre, os, o, com, entre as 10 melhores defesas e os 10 melhores ataques. Você não tem um time campeão de Copa do Mundo que é Zebra. Você pode ter Zebra chegando na semifinal, na quarta de final, isso toda a Copa tem. Mas campeão normalmente sempre é um time que domina. Todo campeão, pelo menos nas últimas sei lá, os últimos 20 anos, todo campeão da Copa é um time que vem dominando o desde ali dos primeiros jogos, até faz de grupos. Até pelo formato
0: precisa ser muito rápido, né? Sim. Você tem uma, uma, uma competição que é um tiro muito... São sete jogos no máximo que uma seleção faz na Copa do Mundo. E, e é isso, quem chega melhor leva. É assim, é... Você teve duas, duas Copas na história que quem chegou melhor na Copa não levou. Que foram as duas que a Alemanha levou contra a primeira Suíça, a, a, a Hungria em 54%, Contra a Holanda em 74. Nas outras Copas, o time que chega melhor vence, leva a Copa. Não tem jeito. A Argentina, ah, mas a Argentina ganhou com gol de mão, né? tudo bem, mas foi o time que melhor chegou na Copa do Mundo. Ah, mas o Brasil tinha um time tecnicamente superior à Itália em 82, mas beleza, a Itália chegou melhor na Copa do Mundo. Né? Você tem é... tudo: Brasil em 2002, a França 2006, a Itália em 2006, a França em 2014. O time que chega forte na Copa leva a Copa. É, mas é isso para mim o, o Brasil hoje é uma das melhores seleções do mundo se não a melhor nesse momento é que o momento é muito passa muito rápido e a Copa vai ser em dezembro ainda a gente tem aí nove meses uma gestação quase até a Copa do Mundo né para do do, do Catar no final do ano tem tem outros times fortes eu vejo a Inglaterra numa, numa situação parecida com o Brasil ainda um, um, uns passos atrás né, coletivamente taticamente mas assim é um time que que também está com uma cara bem definida, tem muitas opções jovens e versáteis. Né? Nessa, nessa última convocação, por exemplo, o, o Southgate levou três jogadores do Crystal Palace, né? o, o, o Gui, o Gallagher e o Mitchell. E, assim, o Crystal Palace é o time que ocupa a décima colocação na, na Premier League e tem três jogadores na, na seleção inglesa. Assim, ele está tá testando peças e ele também tem muitas opções para fazer esses testes é, na, na seleção inglesa. Vamos passar pelos times da, 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 que estão na Copa já, e como está a situação do, 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 dos continentes, né? o que você acha? Acho que
1: é uma boa, acho que, porque a gente então, já tem aí, acho que pelo menos uns 80% aí de todas as vagas bem definidas já,
0: né? Sim, sim, então a gente tem, vamos lá, começando com a América do Sul, gente, hoje foi a última rodada, então, das aleatórias da América do Sul, confirmado Brasil, Argentina, Uruguai e Equador, Direto na fase na, na, na Copa do Mundo, né? Já na fase de grupos da Copa do Mundo, e o Peru em quinto lugar vai jogar a repescagem contra o time da Ásia, contra o quinto colocado nas aventuras da Ásia. Então, para facilitar o, 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 o nosso fluxo de ideias, vamos, vamos pular para a Ásia que faz mais sentido. Então, na Ásia, a gente tem Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão na fase de grupos. Exatamente os mesmos quatro times que estavam na última Copa do Mundo da, da, na Rússia 2018, mais o Catar, que é o país certo. Então, você tem uns cinco asiáticos, pelo menos. porque pelo menos? Porque você tem ainda a Austrália, que também estava na última Copa, ficou em terceiro no grupo dela, e o Emirados Árabes Unidos ficou no terceiro do grupo dele. Então tem uma, uma repescagem agora entre a Austrália e Emirados Árabes Unidos. Né? A gente imagina que a Austrália seja a grande favorita nesse confronto. E aí quem vencer essa repescagem asiática vai ser o, 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 o quinto representante da Ásia e vai enfrentar o Peru nas né, eliminatórias para a Copa de Fado, na repescagem para a Copa. Né? Então, é, o Peru, ao que tudo indica, vai ser Peru e Austrália, porque a Austrália é a grande favorita nesse jogo contra os Emirados Árabes Unidos. Mas assim, é, não, não vai ter vida fácil o Peru, né? Sofreu para conseguir classificação. Né, é, conseguiu hoje na última rodada garantir né, essa, essa última vaga na, na, na repescagem, mas a Austrália é uma seleção forte no, no, pelo menos no mesmo nível ali talvez que o Peru, né? acho que o Peru, eu, eu torço mais pelo Peru porque eu gosto do futebol americano eu gosto do trabalho do Ricardo Gareca no Peru mas é, não, vai ser, não vai ser moleza. Bom, então a gente falou de América do Sul e Ásia também tá meio que tudo definido só falta, do, só falta de definir quem vai é, Seu representante da Ásia na repescagem, que é já uma, uma repescagem da repescagem com, com, entre a Austrália e os Árabes Unidos. Até pela campanha dos times, né, é, na, nessas alinatórias da, da, da Ásia, é, dá para colocar a Austrália como favorita. Não estou falando baseado ah, em achismo porque a Austrália é melhor. A Austrália fez uma campanha melhor que estava no grupo mais competitivo, contra a Arábia Saudita e contra o Japão se
1: ela tivesse no outro gru grupo ela tinha conseguido a vaga direto ela não estava na repescagem, se ela tivesse caído no outro grupo
0: C concordo né? acho que faz sentido essa tese mesmo mas enfim, então essa foi a América do Sul e Ásia, vamos agora para a nossa gloriosa Oceania onde amanhã a gente tem a final da, das eleitoras da Oceania entre Nova Zelândia e Ilha Salomão a gente... Eu apostaria, assim, em todas as minhas fichas na Ilha Salomão, na, na, perdão, na Nova Zelândia. Tem sido assim nos últimos anos, né? Mas, assim, você, você olha nos anos ante, nas aleatórias anteriores, você via a Nova Zelândia fazendo 9 a 0, 11 a 0, 12 a 0 nos jogos das aleatórias, Esse ano foi mais, foram placares mais modestos. A, a Nova Zelândia chegou à final das aleatórias da Oceania com um modesto 1 a 0 sobre o Tahiti. Isso quer dizer alguma coisa? Não, eu não vi o jogo, eu não vi da Nova Zelândia, então eu não vou opinar nada com muita profundidade. É só a informação que eu estou trazendo para vocês. A gente tem várias goleadas. E dessa vez a gente veio com, com placares mais modestos. Mas isso não quer dizer nada. E aí a gente tem a, a gloriosa CONCACAF, nossa América do Norte. É, o Canadá já está garantido na Copa. O Canadá de volta à Copa do Mundo, que não joga desde 86. Aliás, foi a única participação do Canadá em Copas do Mundo, 86, no México. Volta então a jogar uma Copa do Mundo. É, primeiro lugar garantido. Uma geração de jovens jogadores muito, muito interessante. Do Canadá, a gente ficou sempre apostando nos últimos anos, né, Noé? Que em algum momento os Estados Unidos ia dar aquele e, e ah, agora vai aos Estados Unidos, vai vir com uma geração boa e tal, e, e, e vai deslanchar e o esporte, ficar popular no país, e não sei o quê. mas isso nunca aconteceu, né? A, a, se você falasse 10 anos atrás, a gente é 2022 com o Canadá como potência da, da América do Norte, eu não acreditaria, porque não tinha indícios disso. Mas o Canadá, um trabalho muito sólido, né? Muito, muito, é, bem feito o desenvolvimento de jovens atletas e quase todos desenvolvidos em casa não é igual a gente fora da Austrália que teve um boom de jogadores formados na Inglaterra defendendo né, a Austrália no Canadá a gente teve muitos deles jogando o MLS pelo Vancouver Whitecaps pelo Toronto né, pelo Montreal Impact então você tem é, uma, canadenses formados no Canadá, jovens jogadores como Alfonso Davis, como Jonathan David, como Caier, os caras jogando muito bem o Canadá já garantido na Copa do Mundo, não é? É
1: e quem ainda não está garantido na Copa do Mundo, mas abriu uma boa chance de zica aí é os Estados Unidos, que não está matematicamente garantido, tá tá bem encaminhado ali, porque o, o, os Estados Unidos eles precisam é, apenas não perder de 6 a 0 para Costa Rica para ir para a Copa do Mundo, o jogo vai ser é, amanhã, teoricamente, hoje, se você estiver escutando o dia que se pode quer sair, o jogo vai ser na quarta-feira, dia 30. Só que o que aconteceu? Depois do, do jogo, no, no domingo, dia 27, que os Estados Unidos goleou o Panamá de 5x1 e praticamente praticamente né? não matematicamente praticamente garantiu a classificação para a Copa do Mundo, a, o time dos Estados Unidos é, hasteou uma, uma faixa lá de classificados para a Copa do Mundo, parabéns! Tipo, o time, em campo, achou a faixa. E eles não estão classificados ainda. Então, tipo, isso abriu... É, é, é bem clássico de estadunidense esse é, tipo de coisa, tipo, né? Mas, isso, que... Tipo, eles estavam com a classificação praticamente caminhada. Mas só por fazer isso, eu acho que eles abriram uma chance enorme de acontecer a Zica. eles tomarem o 6x0 da Costa Rica, que vai tirar eles da Copa do Mundo.
0: Eu vou torcer muito pra isso. Mas eu, acho, mas eu acho improvável mesmo, né? Sim, eu o... também,
1: também acho muito é. improvável, mas se acontecer, os deuses do futebol vai, vai, vão nos dar um bom presente para se isso acontecer.
0: Com certeza. E por fim, falta ela, né? A Europa. A Europa a gente já tinha boa parte dos times classificados, a gente já tinha os, os campeões dos grupos, né? A Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda. Inglaterra, Sérvia e Suíça. E agora a gente conhece mais dois hoje, Portugal e Polônia, Lewandowski e Cristiano Ronaldo, estão na Copa do Mundo também. Falta só uma vaga da Europa, que, se, que é, depende aí da, do desenrolar da guerra da Ucrânia. A Ucrânia vai jogar contra a Escócia, e aí o vencedor de Escócia e Ucrânia pega o país de Gales. E aí então, quem ganhar esse confronto vai para a Copa do Mundo, mas, é, a gente não teve Escócia e, e Ucrânia nessa por, por conta da guerra. Né? Não tem nem clima para ter jogo de futebol com a seleção ucraniana. Está sem data confirmada ainda o jogo entre Escócia e Ucrânia. aí quem vencer vai pegar o País de Gales. E aí sim, de, se enfrentam valendo uma vaga na Copa do Mundo. Bom, é, e é isso que a gente tem pra, pra falar de Copa do Mundo. Né? A gente não está com todas as vagas definidas ainda. Mas está tudo basicamente bem encaminhado. Eu, o Copa do Mundo é muito legal. Eu gosto muito de Copa do Mundo. Tem alguns problemas, alguns conflitos éticos com essa Copa do Catar. Me soa, me estranha uma Copa em dezembro. Mas enfim, é... Eu sou cadelinha do álbum da, da Copa, né? Então eu vou acabar fazendo o álbum, gastando uma fortuna. Cara, imagina quanto que vai ser o álbum... O álbum já vinha subindo de preço. Imagina o álbum no governo Bolsonaro, como que não vai estar custando. Mas vai, vai estar uns um cinco pau a figurinha. é ah, beleza, né? A gente, a gente vai ter que acabar fazendo...
1: Não, não um pacotinho, mas... a figurinha.
0: É, a figurinha. O pacotinho vem em quatro, vai estar vai, vai tá vintão o pacote. Eu não duvido. A gente tá, chegou a, a quase 10 conta gasolina. Né? Não é nenhum absurdo é. pensar num pacotinho de figurinha. Nossa, deus quero nem imaginar como vai ser nossa. isso aí.
1: Agora que a gente já falou bastante de, de seleção, vamos falar um pouco da seleção feminina. Mas, na verdade, de uma jogadora da nossa seleção, a Gil Queiroz, que ela, é, nessa terça-feira, ela... É, soltou uma carta aberta, né, nas redes sociais dela, uma, car um, uma carta aberta um tanto complicada, né, porque ela revelava que ela sofreu é, assédio moral dentro do Barcelona. É, ela, ela, que desde 2020 foi contratada pelo Barcelona, nessa carta revelou um assédio moral forte, de, não é, da diretoria co como um todo do Barcelona, ela deixa claro que o problema não é na não é na, na instituição Barcelona mas era com um, um diretor específico né um, um, uma pessoa específica ali que cuida, que cuida, cuidava ali do futebol feminino que ela não nomeou mas ela é, teve o cuidado de deixar claro que não é que ao contrário de o que acontece em muitos lugares não era um problema é, da instituição como um todo era uma pessoa que estava fazendo a vida dele dela um inferno e que começou a fazer da da vida dela um inferno quando ela resolveu aceitar uma convocação da Seleção Brasileira. Que a partir do momento que ela aceitou a convocação da Seleção Brasileira, é, esse diretor começou a, a infernizar, a assediar moralmente ela, né? Primeiro vem com os papinhos de ah, pensa na sua carreira, o futuro da sua carreira, isso não, não vai ser tão bom pra você, não sei o que lá. E chegou o cúmulo de colocar ela em cárcere privado. Literalmente cárcere privado, porque oh. ele... É, usou a, a a coisa do covid né a, a história do covid para pedir que o a equipe médica do Barcelona colocasse a Gil em quarentena assim por coincidência em quarentena numa época que ela que ela deve, que ela teria que que, que sair do time para ir jogar na seleção que foi convocada
0: Se apresentar a Pia Se apresentar,
1: né é. Que daí ela perdeu até a, a, o, a oportunidade de jogar com a seleção nesse momento. Ela achou estranho, né? Porque ela, ninguém conseguiu explicar pra ela por que ela tava sendo... É, passando por essa quarentena. Como ela achou estranho, ela entrou em contato direto com o que seria, tipo, o Ministério da Saúde da Catalunha, A Secretaria de Saúde. Falou, tipo, ó, oh, tô, tô assim, assim, assim. É, eu deveria estar em quarentena? E, o, e o, a Secretaria de Saúde mandou pra ela... Não, de acordo com as nossas... Com as nossas... É, diretrizes é, combinadas aqui, você não precisaria estar em quarentena. E daí, quando ela entrou em contato com o departamento médico do clube, tentar que eles explicassem pra ela por que, que ela tá em quarentena, o departamento mandou que o caso, o caso dela era um caso especial, que foi um pedido direto do diretor do clube. Então, tipo, cárcere privado, literalmente, pra Sim. evitar ela e defender a seleção brasileira. E hoje, hoje a, ela ainda está com o contrato do, com o Barcelona, mas ela não joga mais, não tá jogando esse ano, essa temporada no clube, ela está emprestada o Levante e acho que provavelmente foi por causa de não estar dentro do clube mais que ela resolveu abrir essa situação, né? E assim, o Barcelona até agora ignorou completamente, não, tem, não deu resposta. É, as redes sociais do Barcelona é até, é, é até tipo um afronte, de, porque se você for, for ver as redes sociais do Barça, do Barça Feminino, né, que é o Barcelona Feminino. É, eles, eles não só ignoraram é, essa, essa, todas essas acusações da Gil, ignorando a galera que está comentando lá no Twitter, no Instagram, pedindo posicionamento, como eles postaram o, o, nessa terça-feira, tanto no Twitter quanto no Instagram, um videozinho sobre como o Barcelona é mais do que empoderamento para suas jogadoras.
0: É, vendo.
1: Né? É. <risos> E assim, é uma, é um, eu, eu achei essa história bem complicada, bem triste, porque não só por tudo que a Gil está sofrendo, mas é, é um negócio assim que... É, quanto mais a gente, a gente fica sabendo as coisas, quanto mais a gente pensa, é, é, é um... Assim, tipo, que o Barcelona não é um time qualquer. O Barcelona é um time de excelência no cuidado com o time feminino. E mesmo no... Assim, se você pensar que mesmo num time que tem excelência no cuidado com as suas mulheres, elas não estão seguras lá dentro, o que, que não acontece no, em, em times que não são tão profissionais?
0: É, e, e assim, esse é um problema que é óbvio, por toda, toda a vulnerabilidade do futebol feminino em relação masculina, é, é, acaba estando mais sujeito a esse tipo de situação, mas assédio moral, abuso dos clubes sobre atletas acontece em todos os esportes, masculino, feminino né? e, e é um negócio que a gente tem que estar tá sempre atento e especialmente num, quando, é, quando é um clube do, uma potência como é o Barcelona né? o tamanho que tem o Barcelona, o poder que tem o Barcelona e aí numa modalidade que é o futebol feminino que é, ainda é mais vulnerável. Não, então, se o se, se, Barcelona faz uma, a mesma coisa. Não sei, com o Anso Fati, por exemplo, ou com, com outro jogador do, do, do mas Mesmo alguém que não seja né, tão. Com o Dembélé, né que, que não foi muito. Não foi tão, tão diferente. Né? Faz, faz com o Dembélé, o que, que, que não é um cara que era querido pela torcida e tudo mais. Ia haver um, um, uma movimentação muito grande, e eles seriam obrigados a se posicionar essa vulnerabilidade ainda do futebol feminino no sentido de ter, às vezes pouca gente ainda compra essas brigas e o, o clube que, que leva a modalidade a sério que é a grande potência do país que do, do, do continente na modalidade é, não levar a sério o suficiente pra, tipo pelo menos responder pô, pelo, pelo menos negar, falar não, é mentira tá mentindo, tá ligado? Foda-se aí depois eles vão se ver no tribunal vão, 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 vão ter que provar coisa contra o outro a, 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 a Juqueiroz falou que ela tem todas as provas documentações nesse, nesse longo texto que ela soltou hoje mas nem para falar não cara nem pra falar que nem para chegar e desmentir a mina eles, cara... então é, é complicado porque não é só o assédio moral né, nesse caso não é só o abuso é, trabalhista e tudo mais mas também a questão de da falta de, de, de voz da falta de, de importância de relevância, dada a esse assunto pelo clube. Então, isso são todas coisas que machucam muito. Loucura, loucura. Uma, história, uma denúncia muito pesada, muito, muito grande e importante, corajosa. Não deixa de ser elogiável a postura corajosa da, 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 da Giovanna nesse, nesse, nesse caso.
1: É, e assim, a gente não, não tem muito mais o que comentar, porque, como a gente falou aí, o Barcelona ainda não, deu, não se dignou a responder, a gente não tem versão do clube. A gente... É, sem, sem uma resposta do clube ou qualquer, qualquer andamento nos tribunais, acho que dificilmente a gente vai ter um, um andamento a mais nessa história. Mas o, o que acho que a gente, precisa ficar, a gente vai ficar de olho aí nas próximas semanas é que, como acontecem todos o, esses movimentos, é possível que nas próximas semanas apareçam outras jogadoras que sofreram ah, coisas parecidas no clube. Se aconteceu, se não foi um caso... Digamos assim, a gente sabe que quase nunca essas coisas são um caso isolado, né? Normalmente é, é algo estrutural, é algo que já vem acontecendo há mais tempo. E se aconteceu há mais tempo, e se vem acontecendo. Se o caso da Giovanna não é um caso realmente isolado, é... se o Barcelona já fez isso com outras jogadoras é possível que nas próximas semanas apareçam mais depoimentos de outras jogadoras que ou jogadoras ou as é jogadoras que passaram por problemas parecidos no clube é, o negócio
0: que, que, que vale ressaltar nisso é que assim a, a Juqueiroz, ela, a, a, a própria convocação dela foi questionada muitas vezes na Seleção Brasileira porque ela, ela não ela tem potencial mas ela não chegou a demonstrar todo esse potencial ainda tipo a ponto de justificar uma vaga enquanto outras jogadoras não têm tantas oportunidades na seleção brasileira, e, mas a, e, e mais do que isso, ela não era uma, pessoa, uma jogadora que tinha que gozava de necessariamente prestígio, espaço, status no elenco do Barça. Ela era uma, uma jogadora muito jovem, uma jogadora de futuro, potencial, né? E, e, então a gente fica pensando, pô, se é com muitas atas, mas, assim se, se ela que não era uma, uma, uma pessoa tão importante para o Barça fazer questão de segurar. Porque pensa assim, para o clube fazer um negócio desses e correr o risco de ser pego, que para a preocupação não é fazer, não é é, é ser ou não pego. Para eles correrem esse risco, por uma jogadora que não jogava com, com, com pouquíssima frequência no, no time principal do Barcelona, né a gente imagina que realmente seja uma postura sistêmica do clube. Óbvio que não tem como, como saber, porque ninguém mais falou nada ainda. Mas faz muito sentido o raciocínio do é de que né, normalmente esses casos é, começa com uma denúncia e elas vão pipocando mais. Então vale a gente acompanhar. É óbvio que o gol vai ficar de olho nisso aí nas próximas semanas, nas, no, nos próximos uhum. dias também, para saber o desenrolar disso aí. Se o Barcelona responde, se vai negar, se vai admitir, o que, que vai acontecer, se mais jogadoras vão aparecer. Né? Vale acompanhar com certeza isso, porque é uma situação muito triste por ser o grande time da, da, do momento da modalidade. Né? E é uma modalidade que precisa tanto de, de, de respeito, de, de igualdade, de tudo, de condições de trabalho boas. Né? E aí a, a, o grande time vai, vai lá e faz isso, é meio, é meio complicado. Encosta a
1: sua cabecinha
0: no meu ombro e chora. Esses últimos dias eu confesso que eu, minha, eu tenho dormido mal, minha cabeça está em outro lugar porque, cara, eu, eu assisti o jogo do, do São Paulo, do, é, a gente sabe, eu, eu sou torcedor do São Paulo, né? E assim, assisti o clássico contra o Corinthians, valendo Vaga na final do Paulistão com uma tranquilidade imensa. Não é porque, não porque eu, ah meu Deus, estou muito confiante no, no São Paulo, muito confiante que o Corinthians ia perder não. Porque o meu verdadeiro nervosismo nas semanas está concentrado no Rio Claro Futebol Clube, que é o meu time número um, né, para quem, quem me conhece. sabe que é, eu, Embora eu seja uma pessoa chata e sempre critica a, a irracionalidade dos torcedores, eu sou, eu sou, o Rio Claro mexe um pouco com, com, com os meus instintos mais primitivos, como diz o Fernando Collor. E, e assim, cara, é, o contexto, para quem não é da cidade, para quem não conhece, tem dois times na cidade de Rio Claro, que é uma rivalidade muito grande. Os dois times têm mais de 100 anos de idade, o Rio Claro e o Velo Clube. O Rio Claro não perde do Velo há 31 anos em jogos profissionais. Só que nunca os times se encontraram numa situação de mata-mata. E agora eles estão no mata-mata para brigar pelo acesso para o Paulistão. E... e assim, cara, porra, não... o tabu não pode cair agora. Tá? Estou muito preocupado. E esse ano o Rio Claro começou muito mal a Série A2 do Paulistão. Começou terrivelmente mal Com um time que dava pinta de Que ia brigar para não cair Aí trocou né, Trouxe mais jogadores, trocou o treinador No, no meio do caminho Deu uma, uma, uma respirada Deu, deu um, um, um ânimo E o Velo começou muito bem E aí chegou no confronto entre o Velo e o Rio Claro Na metade do, da, da primeira fase Jogo no, no Benitão, no campo do Velo Todo mundo jurava que ali ia cair o tabu Porque o Rio Claro vinha de um monte de derrotas seguidas o Velo de monte de toda seguida. Mas o jogo acabou empatado. E, e o fato de ter empatado o jogo que o Velo jurava que ia ganhar, tipo, alugou um apartamento na cabeça do Velo. O Velo despencou depois daquilo e o Claro subiu pra caramba. E Aí, no fim das contas, o Velo reagiu no, nos últimos jogos, conseguiu a vaga pra, pra mata, mata e vai pegar justo o Rio Claro. Primeiro jogo, o cara tava perdendo até os 50 do segundo tempo. Conseguiu o um empate, segurou o tabu mais um jogo. Agora tem o um jogo de volta no campo do Rio Claro. você então, assim, tem um jogo que não pode. Perder é esse. E desde domingo, que foi o jogo de ida, eu não tô dormindo. Eu, eu fecho o olho, eu penso nesse jogo. Eu, eu não consigo mais fazer nada com a minha vida que não seja pensar na porra do derby de amanhã. Então, pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de passar isso. É, e, e eu não, não, não pensei no São Paulo e Corinthians, não tô pensando em São Paulo e Paulo, não tô pensando no Brasil, e nada. Minha, minha cabeça tem sido só essa porra desse derby de amanhã. E eu não e, e, confesso que Ai, não pode perder de jeito nenhum, cara, pelo amor de Deus. Porque, assim, o, 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 é muito história de futebol o, o, o time ficar 31 anos sem ganhar do rival aí no mata-mata ganhar e falo, não, isso não pode acontecer, cara, pelo amor de Deus. Foda-se a narrativa, foda-se, não, não, não importa, mano. Perde. Eu falei: no, no meu cenário ideal, poderia perder o jogo de ida e ganhar na volta e classificar, porque aí seria um bom momento que eu perder o Pra... porque o tabu vai ter que acabar uma hora, né? mas você não pode acabar com o tabu sendo eliminado, porra, na primeira vez, enfim. Ah, é... São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. O, o, o São Paulo tá jogando muito bem, né? é um time muito maduro do, do São Paulo, tá, tá, tá evoluindo muito rápido o time do Rogério Senne. e você vê alguns conceitos interessantes que são do Rogério sendo aplicados cada vez mais no São Paulo, a, relação, a questão do, do, do contra-ataque, especialmente, o então, São Paulo é um time que não tem jogadores de velocidade, o São Paulo é um time com jogadores lentos, pesados, mas já consegue contra-atacar em muita velocidade, o jogo contra o Corinthians o São Paulo teve vários contra-ataques em alta velocidade contra o Corinthians, porque o São Paulo contra-ataca em blocos como fazia o Fortaleza do Rogério Senna o Palmeiras, por exemplo, também tem o, o coletivo forte, se aproxima mas ele tem uns caras rápidos o Dudu, o Rony, que numa corrida né no, no, no pique individualmente conseguem correr e ganhar vantagem ganhar, sei lá, como se fosse jardas os caras correm e, 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 e difícil pegar na velocidade, o Rony, o Dudu. O São Paulo não tem esses caras rápidos. Então, como que o São Paulo chega ao ataque? Ele faz a bola correr. Então, em vez de um cara correr sozinho e dar um pique, porque o São Paulo não tem esse cara, vai um bloco inteiro, muito próximo, tocando a bola rápido entre eles. O Fortaleza fazia muito isso com o Gero Sene. O São Paulo está fazendo isso agora. O gol do São Paulo, o segundo gol contra o Corinthians, é um contra-ataque muito, muito rápido, armado pelo Igor Gomes e pelo Caleri, que são caras bem lentos. Então você vê, começa a ver essas ideias, Rogério, sempre começando a tomar forma, e eu acho muito legal, que o, o Rogério, você é um cara que eu sempre falei aqui, é um dos maiores potenciais de técnico brasileiro, brasileiro mesmo, do, não do futebol brasileiro, porque a gente tem uns gringos que estão à frente ainda hoje, mas é um dos grandes brasileiros que eu vejo com potencial da hora, que teve na seleção em um momento, jogando ou treinando no time do exterior, e é, é legal que comece a, tomar, a dar liga e tomar forma esse, esse time do São Paulo, mas mesmo com, todo, com, com esse bom momento, com, com tudo isso, o Palmeiras para mim ainda é o favorito. O Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje, em desempenho, em coletivo, em qualidade, em treinador. O, o trabalho do Abel é muito bom, é muito mais maduro que o do São Paulo, porque está lá há, há mais tempo e muito mais consolidado. Né? E o e, e Palmeiras sobrou do começo ao final do Paulistão O Palmeiras em nenhum momento do paulista esteve ameaçado de nada. O Palmeiras brincou o Paulistão inteiro. Teve um jogo mais difícil agora contra o Red Bull Bragantino e ganhou de um time bom, que é o Bragantino, sem fazer tanta força. Assim. 2x1, foi, o placar parece apertado e tal, mas não foi um jogo que o Palmeiras sofreu para eliminar o Bragantino. Foi dentro do, 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 do normal tranquilo. né? Então, para mim, o Palmeiras é bastante favorito. Essa pauta está numa crescente muito grande, clássico. Né? Se você faz um baita jogo no Morumbi e consegue o resultado e, e, e força o Palmeiras a, a buscar o resultado no jogo de volta é uma situação que poderia ser confortável para o São Paulo. Talvez seja, essa, essa final seja uma boa oportunidade, um, um desses casos em que vale a pena você fazer o primeiro jogo em casa porque você tem a chance de ir para lá com uma vantagem e tentar anular esse contra-ataque foda do Palmeiras. E pelo menos uma, uma coisa é certa: vai ser jogão. Como foi São Paulo 0, Palmeiras 1 na primeira fase, um jogão que o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras, mas foi derrotado. Vamos ver como vai ser na final agora, não é?
1: legal você lembrar desse 1x0 da primeira fase, porque é, desde que o Senna o, o assumiu o São Paulo, ele só perdeu um único jogo de clássico, que foi esse jogo para Palmeiras.
0: Ele ganhou do, ganhou do Palmeiras ano passado no, no Allianz Parque, ganhou do Corinthians ano passado no Morumbi. É, e aí ganhou do Santos na Vila esse é, ano, uhum. do Corinthians no Morumbi duas vezes. E aí é, perdeu para lembrava... o Palmeiras no Morumbi. Eu... Inclusive, ele foi o primeiro técnico da história do São Paulo a ganhar os quatro primeiros clássicos que jogou. O Rogério cai gosta pouco de quebrar, quebrar recorde, quebrar marca, né? Não, é,
1: o cara, uh, Eu acho que o, um, um, o do Guinness, por, só. Não, pra, o objetivo pra, pra,
0: do, pra do, Rogério, do Rogério
1: Senha é tipo. É, é fazer tipo aquela galera que é viciada em fiperama, que você chega e tá o nome dele no top 10. De... De todas as pontuações da máquina. Ele quer, o, Rogério, o objetivo do Rogério é quando você abre o livro de história de São Paulo, tá o nome de Rogério Senna em todos os recordes. Né? Gol, Rogério Senna, é, defesa Rogério, minutos em campo, Rogério, treinador Rogério, é, é, então, né? Tudo.
0: Ele é o cara que mais jogou o maior capitão, o maior vencedor, o maior goleiro artilheiro. E, e assim, vários outros recordes. É, cara, é, o, o que esse cara coleciona de, de número é impressionante. E, aí você, e até pela carreira de treinador tipo, o pessoal estava com uma rejeição né, porque o São Paulo demorou para engrenar mas assim, o Rogério Senna tá, assumiu o São Paulo em 2017, são cinco temporadas como treinador em cinco temporadas ele ganhou uma série B, uma Copa do Nordeste dois estaduais com o Fortaleza um estadual, uma Supercopa do Brasil e um Brasileirão com o Flamengo além de, além de subir o Fortaleza de, de pegar o Fortaleza receber o da Série C para a Série B, subir para a Série A com, com sobras, com título com sobras, de pegar o, o, o Fortaleza joga, jogar na Sul-Americana. Então, é um cara que, em cinco anos, ele, ele tem uma média de mais de um título por ano como treinador.
1: O o que é o futebol brasileiro? Né? Porque um cara com esse currículo, se você tem na Europa um técnico inicia, iniciando o trabalho de treinador e tem mais tem uma média de mais de um título por ano como profissional, esse cara estaria já ali sendo considerado como um dos melhores técnicos do mundo. Aqui no Brasil, o, um, um cara desse, o pessoal ainda fica se perguntando se ele é de verdade um bom treinador. É, é,
0: Para mim, é, Palmeiras favorito Os dois times estão é, bem. Palmeiras está bem há mais tempo. O São Paulo está crescendo muito. tá legal de ver o São Paulo jogando. O São Paulo uma sequência de bons jogos desde a vitória contra o Corinthians. Né? Então, o São Paulo está tá numa sequência de vários bons jogos. E assim, eu não vejo isso no São Paulo há muito tempo, de, desde o Diniz, e eu isso o Diniz muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. Tipo, então, talvez, talvez desde a, a sequência com o Muricy, 2014, que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Teve uma sequência muito boa no Brasileirão. Aí, o São Paulo teve um, o melhor futebol, para mim, do São Paulo... Pós-2008 foi o futebol do São Paulo do Fernando Diniz, e depois agora tá voltando a jogar bem com, com o Rogério C, então... É, é interessante, mas pra mim o Palmeiras ainda é favorito. Vem jogo bom por aí, e é isso que a gente quer, cara. É óbvio que a gente quer ser campeão, a gente, o torcedor quer ganhar título, quer ganhar Paulistão, quer ganhar o Brasileirão e tudo mais, mas a gente tem que ter um jogo bom, cara. A, a gente tem que ser capaz de gostar de ver o nosso time jogar. Né? Eu prefiro mil vezes... O São Paulo jogar isso e perder uma final, porque que não jogar nada, tá ligado? Até porque a gente tem essa. essa... O torcedor já vindo, vai vindo e falar assim: O que, que adianta jogar bem se não ganha título? Maluco, o São Paulo não ganha título de ponto. Ganhou por não ano passado com o Crespo. Só, e jogando bem. Ou seja, é, 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 aquela, é, uma, é uma falsa simetria. Tipo assim, ah, não, não adianta nada jogar bem e não ganhar. Só que assim, se você não jogar bem, você não vai ganhar. É muito difícil você ganhar não jogando bem
1: é aquele negócio né o que que você você gosta de futebol ou você gosta de ganhar porque tipo se você gosta de ganhar tanto faz se futebol tá ganhando o seu basquete tá ganhando o vôlei eu
0: gosto mais de ganhar
1: se o vôlei, vôlei que se o vôlei que está ganhando você quer quer você quer assim, fazer parte de do time vencedor não importa como é, eu, eu sou da, da eu sou da filosofia de que eu gosto do futebol se ganhar para mim é bônus se o time estiver jogando bem e me dando assim tipo eu me dando vontade nossa eu quero. o, o jogo do São Paulo vai começar vou, vou, é legal ver o time jogar vou, vou ligar aqui a TV para assistir é, eu é, para mim é muito melhor do que ver um time que como era no Ali no, nos último, no último ano do tricampeonato do Murici, que era um time que estava disputando o título do começo ao fim, mas eu não tinha. Não tinha eu, se eu ligasse para ver a TV, eu dormia. Era um time que me dava sono.
0: É, eu já gostava do time do, do, do Murici. era que eu jogava, eu jogava muito bem, que era uma proposta de jogo diferente. Mas eu acho que eu jogava, jogava, tipo, era, era um jogo muito legal de ver. O São Paulo, tipo de uma maneira diferente do que faz hoje, dominava todos os jogos do início ao fim era o time que é, ficou famoso por uma defesa forte tudo mais, mas era um time que atacava muito criava muitas chances né? você tinha o, o, o era sempre o melhor ataque do do, do, do campeonato ou, ou entre os melhores ataques né, do, do, do campeonato então eu gostava muito do time do Muricy apesar de ter ficado mais é, por, por, ficou meio que marcado como sabe, um time mais retranqueiro mais defensivo mas assim é, pra mim era um time muito bom muito bom mesmo muito agradável de ver jogar Talvez 2008 foi um pouco menos no começo, porque é um time que sofreu muito com questão psicológica. Por, por, foi a terceira nação seguida dos meus de Libertadores de São Paulo. Aí São Paulo passou ali uns três meses psicologicamente meio abatido. Mas o que o São Paulo jogou naquela recuperação em 2008, quando, quando busca o título, estando 11 pontos atrás do Grêmio no, no retorno, jogando muito bem. O São Paulo pegou uns jogos muito difíceis, que eu lembro. Teve um que pegou um Inter que estava forte, no Morumbi, fez 3 a 1 no Inter, o Dagoberto ter um golaço, 3 a 0 no Inter, o, o Dagoberto ter um golaço, o time, time voando, Borges, Dagoberto, Hugo, esse, esse trio imparável no ataque, então eu, eu gostava muito de ver o time do Murici jogar, apesar de não ser o meu estilo de jogo favorito, né? eu, 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 não, não é a proposta que eu gosto mais, né? é um pouco mais cadenciada, um pouco mais, é, é, eu, gosto, eu gosto de times mais agressivos, mais muito, que tomam muito mais iniciativa do que tomavam esse time do Muricy. Tanto, tanto que foi aí que o Diniz me ganhou, por exemplo. Eu sabia que São Paulo poderia não ser campeão, até, até acreditava que não seria, porque tinha times melhores e que em algum momento iam, iam voltar a vencer, o São Paulo ia parar de, de ganhar em 2020, né? É, como, como faz parte, o São Paulo não era nem entre os top 10 elencos daquele, daquele campeonato, mas você, eu gostava muito de parar e assistir o jogo. Era prazeroso. E, e, e assim, eu aí pode ser um negócio muito subjetivo né porque eu sou são paulino mas como são paulino me agradava muito o jogo porque me lembrava os São Paulo os bons o São Paulo os envolventes São Paulo que ganhavam ganhavam bem que dominavam o jogo de uma maneira ou de outra seja um pouco mais defensivo um pouco mais cadenciado ou um pouco mais agressivo então o São Paulo os bons São Paulo sempre foram assim de iniciativa de, de... De, de controlar, o São Paulo do Teleu, o São Paulo do Silinho, o São Paulo do Murici, do Alto Ori, né? E, e, e foi muito legal ver o, o time do São Paulo de novo com o Diniz, e de novo, até com o Crespo, o Crespo fez um, um bom trabalho, para mim foi muita injustiça e muita várzea que rolou com o Crespo no São Paulo, para mim, eu, acho que a gente chegou até a comentar isso no nosso programa, para mim, o Rogério era é mais técnico que o Crespo, ele, ele tem mais capacidade tática, mais talento hoje do que o Crespo, o Crespo estava no seu segundo, terceiro ano de carreira ainda. Mas o, mas o que rolou no São Paulo foi meio vazio. o Weiser. São Paulo é São Paulo da sorte, né? porque tem os caras bons. O Rogério seria um cara muito bom e, e conseguiu, no meio dessa bagunça gigantesca que é o São Paulo Futebol Clube, tirar alguma coisa boa. É óbvio que, como sempre, no São Paulo isso tem validade. Não dá para acreditar com toda a certeza do mundo que isso vai durar bastante tempo, porque... O clube não dá tranquilidade, não dá paz para que isso dure... Tudo, tudo acaba muito rápido no São Paulo. Né? Todos os anos. Seja com o Diniz, seja com o Senna, seja com o Osório, seja com o Bausa, seja com o Crespo, seja com quem for.
1: É, já que você falou aí de do, do, do uma bagunça gigantesca, é, assim a, o São Paulo está uma bagunça gigantesca... é uma bagunça gig... Não está, né? O São Paulo é uma bagunça gigantesca já há algum tempo. Mas assim, é a gente parece que algumas vezes acontecem umas coisas nos nossos adversários que parece que o São Paulo é um time é um time super profissional e bem e, e bem gerido né porque o que aconteceu com o o que aconteceu com o Corinthians hoje a, a história que descobriu do Corinthians hoje é é de um absurdo que eu imaginava que não ia ver no no, no futebol brasileiro em pleno 2022 né foi que... uma matéria da
0: ESPN, não foi? É, né? uma
1: matéria da ESPN foi atrás, da... do, do, foi atrás do endereço da... Taunso, da
0: Taunsa. Da Taunsa, né? Da Taunsa, né?
1: É, aquela patrocinadora do Corinthians que prometeu que ia bancar os salários do Paulinho e estava prometendo é, injetar milhões no time para fazer o time voltar a, a ser um dos principais do país e brigar por títulos e tal. E a hora que, ele que esse repórter chegou, no endereço que estava como a sede da, da empresa em Aracatuba, era uma fazenda abandonada. Tipo, não, ninguém, ninguém ali da, da região nunca ouviu, falar da, da, nunca ouviu falar dessa empresa e ninguém, ninguém nunca viu empresa trabalhando lá há anos. É, o lugar estava totalmente abandonado, não tinha nenhuma logo, nenhuma placa, nenhum nome falando dessa empresa lá, e quando foi procurado pela empresa, a empresa simplesmente desconversou e não respondeu nenhuma das perguntas. Então, assim, Sim. será que o Corinthians está tomando um golpe? Nesse
0: caso, cara, é muito difícil até de, de opinar, porque não tem informação, tipo, e, e é isso que é alarmante, como que uma empresa com esse aporte, né, que se pode bancar um, um clube como o Corinthians e tal, não tem informações. Mas, enfim, vamos ver como é que se desenrola esse, esses próximos capítulos, né, que o que vai acontecer? É porque tem, tem, não tem informação, mas é justamente o fato de ter tão pouca informação que é um pouco esquisito.
1: Sim, não, não tem informação de, de todas as partes, né? Porque a gente não tem informação da empresa em si e a gente não tem a transparência do, do próprio Corinthians sobre o que, que foi investido pela empresa, o que não foi. O que a gente sabe é, é que, o, que são informações concretas. É, essa empresa deveria pagar os salários do Paulinho e não pagou, tá? os salários do Paulinho estão atrasados, isso a gente sabe, é uma informação concreta que a gente tem, e que a, a sede da a sede, o endereço que, tá como, que consta em contrato como sede da empresa é esse, essa fazenda, esse sítio abandonado, essa tuba. Essas são as duas únicas informações concretas que a gente tem. Parece que é um golpe? Parece! se é, não, não dá pra não dá, só com essas duas informações não dá pra dar 100% de certeza não dá para cravar nada mas vamos é trabalhar. preocupante mas é preocupante principalmente pro Corinthians que se que, é, fez dívidas com base nas promessas do que essa empresa disse que ia bancar ele, né e o Corinthians já estava mal de acompanhar. dívidas antes dessas dívidas novas que ele fez esse ano né
0: pois é, é vamos ter que esperar para ver o que vai rolar aí Bom, cada um <risos> tem um golpista do Tinder que merece, né? Vamos aguardar e, e vamos ver o que, o que rola.
1: É isso aí, já que já estamos que falando de ver o que rola, o que está rolando sempre é o Autogol nas redes sociais, você pode ir lá seguir a gente, é arroba autogolpod, tá no Instagram, tá no Twitter. E já para a gente fechar o, o, o programa de hoje... É, já que a gente tá, começou falando do Peru vamos terminar falando do Peru qual que é a big dick sua uh, para essa semana a
0: <risos> ah, cara ainda, ainda não é uma, uma, uma big dick porque eu não vi mas eu tô animado para a estreia de Cavaleiro da Lua né que é nessa quarta-feira agora então quero ver como é que vai ser é, eu, não, eu, eu, eu amo que agora todo mundo, todos os nerds, juram que leram todos os quadrinhos, eu nunca li o quadrinho do Cavaleiro da Lua, mas eu, eu, é assim, eu sou um cara, eu gosto, porra, eu gosto da Marvel, então quando saiu Capitão América, porra, eu já li Capitão América, eu gostava Homem de Ferro, Thor Hulk, Homem Formiga Doutor Estranho aí quando começou a ficar os negócios um pouco mais André ah, cara, eu não tenho a cara de pau que, que os malucos têm de falar que era fã eu não, 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 não tem como, tá ligado você nem acha na, na, na maioria das bancas, você nem acha essas coisas na, na, nas não, bancas do tipo, ali, interior de São Paulo, por exemplo.
1: Aliás, o, o, o Cavaleiro da Lua, ele faz anos que não é lançado aqui no Brasil. Se existe o Gibizinho, é coisa muito. dele é muito antigo, porque é, é. A, a Panini, a, acho que a Panini, que tá responsável pela Marvel ultimamente, né, ela, ela tem lançado vários é, encadernados, vários. É, edições novas de luxo, mas o Cavaleiro da Lua a, nunca passou perto de ser lançado aqui por ela.
0: Bem, e assim, é, é agora agora brota, gente nossa, não era meu herói favorito. o é, caralho, velho, parece mentiroso, velho. Vai tomar no teu cu. Ou, ou, é, o, é o Nicola dos quadrinhos vai tomar no teu cu não meu porra, unicólo do da Lua, irmão. Mas enfim, aí eu tô, eu tô animado porque tipo, eu pesquisei. É óbvio, aí o que, que eu fiz como pessoa normal, que não vou, não tem a cara de pau de falar que eu era fã pesquisei sobre a história do cara, achei uma história legal, né, e o elenco é muito bom, o Ethan Hawke, tem o Oscar Isaac, então tipo assim, eu e, e as séries da Disney costumam ser muito boas, então eu estou bastante animado empolgado para ver o Cavaleiro da Lua mas assim, se eu falar para você qualquer coisa que não é meu herói favorito e tal, sempre quis ver o Cavaleiro da Lua, não, não não, 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 não sabia que existia até eles anunciarem né? e aí, mas eu pesquisei depois e tô, tô animado, gosto muito muito do Oscar Isaac, muito dela achei ele um puta ator tem uma série da HBO dele, olha o Magulidique, é, que, é, que é... Sabe aquele filme do, do casamento, do Netflix, que, é, que era o Adam Driver com a, com a Scarlett Johansson, não lembro, mais, acho que é a história de um casamento. Né, é, é, é uma série que tem uma pegada semelhante, não, não dá pra dizer que é igual, mas assim, semelhante. E é, um, e é o Oscar Isaac, pra quem não lembra do Oscar Isaac, ele é o o Paul Dameron de, de, dos do Star Wars mais recente, o piloto que depois foi meio apagado no último filme né? tipo, o cara não teve relevância nenhuma, era o maior importante ah, essa, foi meio...
1: essa, Mas... essa série do Oscar que é aquela que é um que é meio que um reboot de do, do uma minissérie também do Bergman né?
0: é o Sinus of a Marriage é, é ele, é, é... Ele, e a, e, ele e a Jessica Chastain que ganhou o Oscar é essa semana
1: então, eu, 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 não, eu, eu não conheço... Eu não vi ainda a versão dele, mas eu conheço a versão do Bergman de 73, que é o a, a original, que é uma minissérie que também é um, pode ser um filme de 5 horas, que ele foi lançado meio que num, como um filme de 5 horas, mas é uma minissérie também.
0: Sim. É, 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 é assim, é, é, se vocês assistiram a história de um casamento, ele é, é, é uma versão mais pesada, mais densa uhum. disso aí. porque, porque É, 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 é mesmo o mesmo princípio, é um, um casal que tá junto há muito tempo, se gosta muito, mas começa a perceber que talvez não sejam mais tão compatíveis E tem uns diálogos, o negócio são os diálogos da série, é muito bom. E os dois são dois atores fodas. A Jessica e o Oscar fazem um trabalho estupendo nessa série. E assim, muito, muito, muito bom mesmo. E aí eu tô ansioso para ver ele como Cavaleiro da Lua. Eu achei que a Disney fosse chegar com um elenco mais modesto, por não ser um herói, né, de prateleira de cima da, da, da Marvel, esse negócio mais underground, mas eles dessa vez meteram o louco trouxeram logo o Oscar Isaac e Ethan Hawke para fazer o, né, essa série. Então, acho que eu tô, eu tô empolgado. Gosto da, da Marvel, gosto da Disney, gosto do Oscar Isaac e gostei do que eu li sobre a história do Cavaleiro da Lua. Eu, sou, eu gosto muito do Egito, né? do, do Egito antigo. Do, da... Óbvio que não, <risos> não tem nenhuma quase de uma referência histórica do, do, do cabelo da lua porque né, eu, eu tem muito cara luta com Anubis mas, é, mas tipo, ainda assim é legal eu gosto de ver as figuras lá representadas né, então eu tô, eu tô empolgado para isso não é exatamente um good dick porque eu não o vi ainda mas esse, eu tô empolgado e é um semi good dick é um, um medium dick dá para dizer assim
1: é, agora tipo são a gente tá terminando o episódio aqui é, meia noite da quarta-feira é capaz de ele já ter sido liberado no no, no, no Catálogo das é, normalmente sido... eu
0: dormiria já essa hora mas visto que eu tô sem sono no caso do Rio Claro capaz de ir lá ver o episódio já
1: é capaz que já tenha sido liberado não sei exatamente que hora que, que liberam os episódios mas o, o primeiro episódio da Lua vai, vai ser liberado no Disney Plus hoje, quarta-feira, dia 30 né? Então, por isso que a gente tá falando Sim. que é capaz que, como a gente tá terminando aqui a gravação, acabou de dar meia-noite é capaz já tá liberado lá, lá pro Altar de assistir. E é isso aí você acompanhou até aqui muito obrigado e coragem, coragem, meu filho, acompanha até Mas aqui. Mas você não vai
0: mostrar o seu Good Dick hoje, não é?
1: Não, não dá para mostrar o Good Dick porque aqui é podcast, é só áudio, né? Eu tenho, eu tenho, que, eu tenho que, no máximo, é, descrever. descrever o Good Dick, né? Mostrar tem que só se fosse em vídeo, né? Mostrar só se fosse para você aqui no na, 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 na nosso chamado de vídeo.
0: Não, você pode só descrever mesmo, é? qual que é o seu Good -dick de hoje?
1: o então, Meu gol de é de uma série que eu descobri é, na HBO Max é, essa semana.
0: Cara, como tem série boa na HBO, né?
1: É uma, Enfim, ser, é uma série do... Chama Wellington Paranormal. É, ela é uma série da, da, da dupla que pra mim é a melhor dupla de série de comédia da TV hoje, que é o Gemini Clement e o Taika Waititi, que é a mesma galera, a mesma dupla que faz What We Do In The Shadows, né? E essa Wellington Paranormal é um spin-off da What, do the, What We Do in the Shadows, não da série, mas do filme de 2014, aquele, o primeiro filme que eles fizeram. Que nesse filme aparecem... É, tem dois personagens lá que são dois policiais meio idiotas e incompetentes. E essa série é uma série é, de paródia daquele de, de, daquela série tipo copies, né daquelas séries que acompanham... O documentário que acompanha o policial acompanhando esses dois policiais... É, idiotas e, e incompetentes é, Trabalhando para a divisão paranormal da polícia de Wellington Perfeito,
0: já me convenceu, quero assistir <risos>
1: Então se vocês quiserem Quem gosta de comédia boa e gosta de, de comédia desse tipo Esse tipo de paródia com série Que essa série policia, que esses policiais de câmera, de documentário de policial e tal, o Wellington Paranormal tem lá no HBO Max. Tem três temporadas lá disponível para assistir.
0: Excelente. Vou assistir.
1: E é isso aí. Esse foi o nosso Auto de hoje. Se você quiser continuar sabendo de mais coisas aí, saber quando que lança episódio novo, sempre e tal, você pode acompanhar a gente no Spotify, em qualquer lugar que você escuta podcast. Se no lugar que você escuta podcast tiver como... É, dar cinco estrelas, dar uma notinha ali, dá pra gente, por favor, a notinha. Se quiser dar também, outra coisa, pode dar, a gente aceita presentes, mas por, a notinha é mais de boa, é mais, é, é, não custa nada para você e ajuda bastante a gente aqui, né? Que, quando, quanto maior a nossa nota, quanto mais gente é, que escuta a gente dando o cinco estrelinhas ali. Mai, maior nossa posição ali no ranking Dos podcasts e a gente aparece acaba Aparecendo para mais gente E mais gente descobre esse podcast Que não fala nada, por, por, nada com nada Mas de vez em quando a gente fala algo que presta Bem de vez em quando Bem de vez em quando né? Quem acompanha a gente do, desde o começo Sabe que é bem de vez em quando mesmo né? É isso aí galera Esse foi o Outro de, de hoje Semana que vem a gente tá de volta Um beijo pra vocês E até a próxima